0: فاعوذ بالله من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہلی صدری و یَسرلی عمری من السانی یفقی قولي وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اوتی تو او كما قال صلی الله علیہ وسلم حضرات مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس نجالس میں ہو رہا ہے وہ چھ حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ جامع ترین اسباق پر مشتمل ہے اور اس میں چار درس تھے کہ جو ہم نے پڑھ لیے پہلا سورت الاصم دوسرا آیت البر تیسرا سورہ لقمان کا رکوع نمبر دو اور چوتھا یہ درس جو ابھی پچھلی نشست میں ختم ہوا سورہ حامی مسجدہ کی آیا تیس 36 یہ چاروں جامع اسباق ہے اور اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ان چاروں کا ایک تقابلی مطالعہ آپ کے سامنے آ جائے جس کے لیے یہ ایک خاکہ بنا کر بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے دیکھیے یہ جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے اس کی غرض وغیرہ کیا ہے ہم مسلمانوں کے تصورات دو اعتبارات سے بہت محدود ہو گئے اسلام دین ہے مکمل دین ہے مکمل نظام زندگی ہے یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے جب یہ غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے جب مغلوب ہوتا ہے تو مذہب بن جاتا ہے مذہب اور دین میں فرق کیا ہے مذہب صرف تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے کچھ عقائد ہوں گے کچھ مراسم عبودیت ریچولس اور کچھ سوشل فنکشنز کسٹمز بچہ پیدا ہو تو اس کو کیسے سیریمنی کیا ہونی چاہیے عقیقہ ہو بیپٹائز کیا جائے کیا کیا جائے کوئی مر جائے ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو ڈسپوز آف کیسے کیا جائے جلایا جائے دفن کیا جائے کیا, کیا جائے کوئی تہوار منانے ہیں یہ تین چیزیں جو ہیں یہ مذہب ہے دین میں آتا ہے پھر مکمل نظام زندگی اسلام میں یہ تین چیزیں بھی ہیں عقائد بھی ہیں ایمانیات ہیں پھر عبادات ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے پھر سوشل کسٹمز ہیں ہمارے بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کرتے ہیں شادی ہوتی ہے تو اس کے اپنے لوازم ہے نکاح ہے ولیمہ ہے پھر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تکفین ہے غسل ہے تقفین ہے تدفین ہے دفن کرنا ہے نماز جنازہ ہے وغیرہ وغیرہ لیکن ان پر مستضاب ایک سیاسی نظام بھی ہے نظام حکومت پورا قانون قانون کے جو دیوانی بھی ہوگا فوجداری بھی دونوں کرمنل لا سول لا دونوں پھر اس کا ایک معاشی نظام ہے فلا فلا چیزیں حرام ہیں سود حرام ہے جوا حرام ہے اس کا ایک معاشرتی نظام ہے کچھ سوشل ویلیوز کا تصور ہے جن کو کہ پروموٹ کیا جانا مقصود ہے ایک سوشل ایونس کا تصور ہے جن کی ریڈیکیشن جن کا استیصال ختم کرنا جو ہے مقصود ہے تو اسلام جو ہے میں تین جمع تین جمع کر کے کہا کرتا ہوں چھ چیزوں پر مشتمل ہے عقائد عبادات اور معاشرتی رسومات یہ مذہب والا حصہ ہو گیا سیاسی نظام معاشی نظام سماجی نظام یہ دین والا حصہ ہوا بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں میں بل جو ہے عام طور پر اسلام کا تصور صرف ایک مذہب کی حد تک رہ گیا اور ہم اس پر کنٹینٹڈ ہیں بلکہ ہمارے بہت بڑے عالم دین نے انگریز کے دور میں کہا تھا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے انہوں نے نماز پڑھنے کی اجازت ہمیں دے رکھی ہے روزہ رکھنے کی اجازت دے رکھی ہے عید منانے کی اجازت دے رکھی ہے ساری اجازتیں ہیں ہمیں لہذا ہمیں اپنے حکمرانوں کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس پر علامہ اقبال نے پھر پھپتی چست کی تھی ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اسلام کہاں آزاد ہے اسلام کا قانون فوجداری وہ تو یہاں نافذ نہیں ہے اسلام کا سول قانون وہ تو نافذ نہیں ہے شراب کے یہاں لائسنس ہیں ٹھیکے ہیں زنا کے ٹھیکے ہیں؟ زنا کے اڈے ہیں یہ اسلامی نظام تو نہیں ہے تو اس اعتبار سے اس نظام کو ہم زینن قبول نہیں کر سکتے اس کو تو بدلنا اس کو ختم کرنا یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے تو ایک تو یہ کہ دین کا تصور صحیح ہو جائے مسلمانوں میں وہ محدود تصور کے یہ مذہب ہے یہ ختم ہو جائے اور یہ تصور واضح ہو جائے کہ یہ مذہب بھی ہے لیکن مذہب کے علاوہ اس میں پورا مکمل نظام زندگی ہے سیاسی معاشی معاشرتی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم مکمل جو ہے اسلام کے اندر موجود ہے نمبر دو ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے عوام کے اکثریت کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے جب ہم مسلمان ہیں تو ہماری نجات تو لازمند ہو جائے گی جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے ہم چاہے زانی ہیں شرابی ہیں یہ ہیں وہ ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے جب امت محمد کے اندر ہے ہم شامل صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہماری شفات تو ہو جائے گی امتی امتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس قدر تشویش میں ہوں گے اپنی امت کے بارے میں وہ یہ بھول گیا کہ جب انسان یہ کام کر رہا ہے تو امت کے دائرے سے خارج ہو چکا ہے کہاں رہا وہ تو صرف کہنے کو امت ہی, ہے. میں تو امت ہی نہیں ہے. یہ جو تصور ہے ہمارا جب تک کہ یہ ٹھیک نہ ہو تو کسی اعلی کام کے لیے کسی بلندر کام کے لیے کسی مشکل تر کام کے لیے کسی تر کام کے لیے آدمی کیوں تیار ہوگا نظام باطل سے ٹکر لینا اس میں تو خطرات ہیں جان کا خطرہ ہے مال کا خطرہ ہے اور بہت سے اندیشے ہیں تکالیف آ سکتی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ جسے پنجابی میں کہتے نیو ہی پا کے آدمی زندگی گزار دے ٹکر کیسے لے گا وہ اگر اسے یہ معلوم نہ ہو کہ ٹکر لینا میرے لیے فرض ہے لازم ہے یہ ہے در حقیقت وہ چیز کہ جس کے لیے قرآن مجید سے یہ چار مقامات ہم نے منتخب کیے کہ معلوم ہو جائے کہ اسلام میں جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں وہ صرف نماز روزہ نہیں ہے حج بیت اللہ کا کر لیا ہو یا ہر سال عمرہ کر رہے ہو اسی سے بات نہیں بن جائے گی سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے باقی اعمال صالحہ بھی ہے کہ نہیں آپ حرام میں ملوث تو نہیں ہیں کوئی شہ جسے اللہ نے اللہ کی کتاب نے حرام قرار دیا ہو آپ اس میں ملوث تو نہیں پھر یہ کہ آپ کی زندگی کا رخ کیا ہے آپ باطل کی چاکری کر رہے ہیں ملازمت کر رہے ہیں باطل کو پروموٹ کر رہے ہیں باطل کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے ہمارے ہی خاص طور پر پنجاب سے فوجی گئے تھے جنہوں نے خانہ کعبہ پر بھی گولیاں چلا دی تھیں ہمارے ہاں سے لوگ گئے تھے انگریز کے ساتھ جنرل ایلن بی کے ساتھ جنہوں نے بیت المقدس کا قبضہ لے کر دیا ہے انگریزوں کو اس میں ہمارے فوجی موجود تھے یہ سب لوگ کیا ہیں ان کا تصور دین کیا ہے یہ جو کچھ ان کا طرز عمل ہے وہ کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے یہ چار اسباغ جو جامع ہیں چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ اباب رازی رحمتہ اللہ علیہ کا میں نے ایک جملہ اس وقت سورت العصر کے دوران پڑھ کے آپ کو سنایا تھا کہ وہ کہتے ہیں وعید جب سورت العصر کہتی ہے کہ نجات ممکن نہیں ہے جب تک کہ چار شرطیں پوری نہ کرو ایمان عمل تواسب الحق حق تو چار شرطیں پوری کرو گے تو نجات ہوگی ورنہ نہیں ہے اس میں بڑی شدید وعید ہے اللہ کی طرف سے لح اللہ تعالیٰ حکم بالخصار اللہ جمی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام انسانوں کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ کر دیا اللہ منکانہ آتی ارباشیات سوائے ان کے جو ان چار شرطوں کو پورا کریں وہی المان پہلے ایمان ہے ولاملس والا عمل صالح ہے وہ اور تواسب الحق ہے تواسیب صبر تواسیب صبر ہے وہ کا یہ الفاظ نہ نوٹ کیجئے اور یہ اردو میں بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا دلہ دلالت کرنا وہ دلہ اس سے دلالت ہوئی اس بات کی طرف رہنمائی ملی اس بات کی طرف انجاتا کہ نجات جو ہے آخرت میں عذاب الہی سے بچ جانا چھٹکارہ پا جانا انجاتا معلّہ کا تن بے مجموع کہ نجات جو ہے ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر معلق ہے ہمارے ہاں کیا ہے محض ایمان ہے ایمان کا بھی صرف زبانی اقرار ہے دل میں یقین ہے ہی نہیں اور جنت کے ٹھیکے دار ہیں ہم ہماری تو گویا کہ ریزرویشن ہے جنت کے اندر تو اب اس سے آگے کچھ محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے گائے کو کھکیڑ مول لینا ہے حرام سے بچنا جبکہ کہ حرام کے ذریعے سے سودی کاروبار کے ذریعے سے یا اور غلط کاموں کے ذریعے سے رشوتوں کے ذریعے سے اگر آپ کو دنیا میں عیش مل رہے ہیں ہر طرح کی تعیشات ہیں ہر طرح کی آسائشیں تو کیوں چھوڑے آدمی جبکہ جنت تو پھر بھی ملی جائے گی یہ بالکل وہ عقیدہ ہے کہ جو یہود کے اندر پیدا ہو گیا تھا وہ کہتے تھے لن تمسن رو اللہ یام معدودات اور دوسری مرتبہ پھر آیا ہے لن تمسن رو اللہ یام ماد ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن ہمیں تو ہم تو نانبا ہم تو اللہ تعالی کے بیٹوں کے, کے چہیتے ہیں, ہیں تو ہمیں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا اور اگر صرف دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہمیں جہنم میں ڈالا بھی تو فوراً نکال لے گا ایام ماد چند دن کے سوا نہیں اللہ تو برہانہ کو تم سادقین فرماج اللہ دلیل کہیں تورات میں اللہ نے ضمانت تمہیں دی کسی صحیفے میں کسی نبی کے صحیفے میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے بتاؤ لیکن ہمارے ہاں بھی یہی ہے امت مسلمہ میں ہے مسلمان ہیں نام مسلمانوں کا سا ہے مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہو گئے ہیں کبھی بہت خیال ہوا تو کچھ نماز بھی پڑھ لی ہے روزہ بھی رکھ لیا ہے اور اس کے اوپر ہم مطمئن ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے جب تک یہ تصور ختم نہیں ہوگا جب تک فرائض دینی کا جامع تصور سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی یہ ہے وہ نقطہ کے جس کی وجہ سے اس منتخب نصاب میں یہ چار اسباق شامل کیے گئے جن میں چاروں میں وہ چاروں چیزیں موجود ہیں اسی کے لیے دیکھیے یہ خاکہ بنایا گیا اس کو سمجھ لیجئے جوامع القلم من القرآن الحکیم یہ جوامع القلم پر جو قومے لگے ہوئے ہیں دونوں طرف یہ کیوں ہے اس لیے کہ یہ الفاظ ایک حدیث میں آئے ہیں. حضور میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جوام الکلم. مجھے اللہ تعالی نے بہت جامع کلمات عطا کیے حضور کی بہت سی حدیثیں ہیں دو دو تین تین لفظوں پر مشتمل لیکن حکمت کو یوں سمجھے کہ سمندر کو حکمت کے سمندر کو وہ ایک دریا کو ایک کوزے میں بند کر دیا گیا تو اس حوالے سے یہ جوام الکلم خاص جامع باتیں چند الفاظ کے اندر اور بہت زیادہ ہدایت اور حکمت اور معرفت اگر اس کو بند کر دیا جائے تو انہیں کہیں گے جوامع الکلم اور حضور نے خاص طور پر اپنے لیے فرمایا اوتی تو جوامع القلم یہاں میں نے لکھا ہے من قرآن الحکیم قرآن مجید کا معاملہ بھی یہ ہے اس میں ہدایت بہت مفصل بھی ہے بڑی تفصیل سے ہے تفصیل سے قوانین کی بحث جب شروع ہوتی ہے نکاح و طلاق کی بحث شروع ہوتی ہے کس قدر مفصل لیکن جوام الکلم جہاں پہ کہ چند لفظوں کے اندر بہت بڑی حقیقت سبودی گئی ہو تو یہ چار اسباق جو ہیں جوام الکلم من القرآن الحکیم قرآن حکیم کے جوام الکلم یعنی مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حصے اول میں شامل چار جامع اسباق کا خلاصہ اب اس میں سب سے نیچے دیکھیے لکھا ہوا ہے بیس لائن افقی قاعدہ یہ سورت العاصم میں جو چار چیزیں آئی ہیں ایمان عمل صالح تواسب الحق تواسب صبر یہ پہلا سبق ہے درس اول لوازم نجات سورت العاصم یہاں ہم بیان کر چکے ہیں دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجیے ایمان اگر صرف زبان پر ہے دل میں نہیں ہے تو عمل درست نہیں ہوگا قول اور عمل میں تضاد رہے گا لیکن ایمان دل میں داخل ہو جائے تو یقیناً عمل کے اوپر اثر پڑے گا امال بہتر ہو جائیں گے اخلاق اچھے ہو جائیں گے انسان کا کردار جو ہے سمر جائے گا سیرت جو ہے بہتر ہو جائے گی اب اس میں یہ ہے اس ایمان کا دل میں داخل ہونے کے مراتب ہیں پھر کتنا گہرا گیا کتنا گہرا گیا کتنا گہرا گیا کتنا گہرا گیا اس کی بات اگلے اسباق کے اندر ہوگی لیکن تھوڑا سا بھی یقین کا معاملہ اگر دل میں پیدا ہو گیا تو امن سالے کسی نہ کسی درجے میں لازمن پیدا ہو جائے گا امن سالے جب میچور ہو جائے گا اس سے لازمن تواسبل حق پیدا ہوگا اگر آپ خود صحیح راستے پر چل رہے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو اس راستے کی دعوت نہ دیں اس لیے یہ دو چیزیں انسانی فطرت کے اندر ہیں ایک شے یہ ہے کہ انسان کے اندر اس کی شرافت اور مروت کا تقاضا کیا ہے اگر اللہ نے آپ کو کوئی خیر دیا ہے اس خیر کو بانٹیے بخیل نہ بن جائیے اللہ نے آپ کو اچھی راہ سجا دی ہے اس اچھی راہ کی طرح دوسروں کو بھی بلائیے تاکہ وہ بھی شیئر کرے اس میں تو یہ انسان کی شرافت اور مروت کا تقاضا ہے اور دوسرے انسان میں غیرت اور حمیت اگر حق آپ کو حاصل ہو گیا تو حق کو پامال دیکھ کر آپ کو تڑپ اٹھنا چاہیے حق کے خلاف بغاوت ہو تو آپ حق کے حامی بن کر کھڑے ہو جائیں حق کے فوجدار بن کر کھڑے ہو جائیں حق کے محافظ بن کر کھڑے ہو جائیں یہ لازمن ہے یہ انسانی فطرت کے تقاضے ہیں لہذا اگر عمل صالح انسان کا اپنا میچیور ہو جائے گا تو لازماً تواسی بلحق پیدا ہوگا اور تواسیب الحق وصیت جو کی جا رہی ہے اگر مکمل حق کی کی جائے گی دیکھ یہ بھی ہو سکتا ہے ایسے حقائق کو بیان کیے جائیں جن سے کسی کو گدن نہ پہنچتا ہو کسی کو وہ جا کر ٹکراتے نہ ہوں اور ایک جو ہے جینٹل مین ایگریمنٹ ہو کہ دیکھیے ہم وہ بات بیان نہیں کریں گے کہ جو آپ کو پسند نا پسند ہو باقی باتیں ہمیں کر دے دو جیسے آج کل ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے نماز روزہ حج زکت آپ امریکہ میں جا کر بھی باس کہیں گے اس کا تو کوئی آپ کو روکے گا نہیں آپ سعودی عرب میں واس کہیے کوئی آپ کو روکے گا نہیں اسرائیل میں جا کر واس کہیے کوئی نہیں روکے گا لیکن آپ اسلام کے نظام سیاسی معاشی معاشرتی کی بات کریں گے اب بات ہے کہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا امریکہ کے اندر اسی لیے آج آپ کو معلوم ہے کہ ساری بات کیا چل رہی ہے امریکہ کی طرف سے وہ کہتے ہیں وار ود ان اسلام وی آر ناٹ گوئنگ ان وار اگینسٹ اسلام ہم اسلام کے خلاف کوئی جنگ نہیں کر رہے ہاں وار ود اسلام ہم چاہتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو وار ود اسلام کیا ہے کہ ایک مسلمان وہ ہے لبرل ہے وہ بس نماز روزہ بس عقیدہ بس نام کے مسلمان ہیں انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اسلام کا نظام عملا قائم ہو دنیا کے اندر اس لیے ان سے تو ہماری لڑائی نہیں ہے انہیں تو ہم سینے سے لگانے کو تیار ہیں وہ آئے امریکہ میں سینی خرید لیں مسجد بنا لیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں چرچ خرید لیں مسجد بنا لیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس نماز روزے والے دین سے مذہب سے اسلام بہت مذہب سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہماری لڑائی ہے اس پولیٹیکل اسلام سے اس فنڈامنٹلسٹ اسلام سے جو یہ چاہتا ہے کہ اسلام ایک نظام زندگی کی حیثیت سے قائم ہو نافذ ہو ظاہر بات ہے وہ تو پھر ہمارے بدلے مقابل آ ایک ہمارا نظام ہے ہمارا کیپیٹللسٹک نظام ہمارا سیکولر جمہوریت کا نظام یہ تو ہمیں بہت عزیز ہے ہم اس کی قربانی کسی سے شکل میں برداشت نہیں کر سکتے لہذا ہم مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹ کر لڑائیں گے ود ان اسلام کہ جو صرف نماز روزے والے اسلام کے ماننے والے ہیں وہ منظم ہو کر وہ بےکری کریں ان مسلمانوں کی جو اسلام کو ایک سیاسی قوت کی حیثیت سے ایک ریاست کی حیثیت سے ایک حکومت کی حیثیت سے ایک مکمل معاشرے کی حیثیت سے ایک مکمل معاشی نظام کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں وہ معاملہ کہ اگر آپ پورے حق کی دعوت دیں گے تو لازمند مخالفت ہوگی بلکہ اگر مخالفت نہیں ہوتی تو یہ ثبوت ہے کہ آپ پورے اسلام کی دعوت نہیں دے رہے آپ نے کہیں نہ کہیں باطل کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے کہیں کوئی آپ کا جنٹل مین ایگریمنٹ ہے ان کی دکھتی رگوں کو آپ نہیں چھیڑ رہے ہیں تبھی ہی وہ مخالفت نہیں کر رہے ورنہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی دکھتی رگ پر آپ کا ہاتھ پڑے اور ان کی مخالفت نہ ہو دیکھیں یہ تو بیس لائن ہو گئی سورت الاصم اب اس میں جو تیر کے نشان لگے ہوئے نیچے لائن پر وہ کیا ہے ایمان کا نتیجہ لازمند آبان صالح ہے صالح اگر میں چیور ہوں تو لازمند حق کی دعوت اور یہ اگر کل حق کی دعوت ہے تو لازمن صبر کی ضرورت پیش آئے گی اس سے ذرا اونچے اٹھے اب یہ دوسرے ایرو ہے مقام ہے جو درس دوم میں ہمارے سامنے آیا ایک ہے لوازم نجات بیس لائن جس سے نیچے نجات ہے ہی نہیں لیکن اوپر مراتب میں آلیا ہے اونچے ہے یہ حقیقت بر و تکوا آیا بر لیسا البرع تولو وجوہ کن قبل المشق والمغرب ولیکن البرع من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبیﷺ الاخر الآیہ اب اس میں دیکھئے ایمان یہ پانچ ایمانیات کا بیان آگیا ایمان اللہ پر یوم آخر پر فرشتوں پر انبیاء کرام پر آسمانی کتابوں پر عمل سالے میں انسانی ہمدردی اور خدمت خلق میں مال کا انفاق عبادات، نماز اور روزہ التزام معاملات کے ذمن میں ایفا عہد نمبر تین چیز یہاں پر مقدر ہے انڈرسٹوڈ ہے لیکن واضح طور پر بیان نہیں ہوئی جن لوگوں کا یہ کردار ہے ان کی جنگ اگر ہوگی تو کس لیے ہوگی حق کے لیے ہوگی آخری چیز صبر صبر کرنے والے فقر و فاقا پر تکلیف میں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جنگ کی حالت اب آئیے تیسرا سبق اور اونچے اٹھے یہ ہے مقام عظیمت حوصلے والی بات ہمت والی بات سورہ لقمان کا دوسرا رقوع اس میں ہم نے کیا پڑھا ایمان کے ذمن میں اللہ کے شکر کا التزام اور شرک سے اجتناب ملک داتا لکمان الحکمت انشکر لہ اللہ کا شکر اور پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو پہلی بات کہی اس قال الکمان و لبن ہی لا یا بنیا <بِاللَّهِ> شکر کا التزام اور شرک سے اجتناب عامال کی جزا صدا کا یقین بدلہ مل کر رہے گا انسانی اعمال ضائع نہیں ہوں گے یا بنیا ان نہ اوپر پھر اس کے اندر امر بالمعروف اور نہیں المنکر بنکر اعمال کے اندر والدین کے ساتھ اس سلوک اتباع اور اطاعت اس کی جو خود اللہ کی جانب رخ کیے ہوئے ہو اقامت سلاد تکبر اور خود پسندی سے گریز ولاۃ خداس ولا, ولا تمشر مرح یہ ساری چیزیں آ گئیں اور یہاں اب تواصل الحق کے ضمن میں ایک نئی اصطلاح آئی امر بالمعروف اور نہیں المنکر اصطلاح پھر قرآن مجید میں بکثرت آئی ہے دس مرتبہ آئی ہے امت کا مقصد وجود اسی اصطلاح کے حوالے سے بیان ہوا معروف ان چار اسباق کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی بیسک ٹرمینالوجی سے یہاں انسان واقف ہو جاتا سورہر عمران کی آیت نمبر 110 میں نے ابھی آپ کو سنائی تم تم خیر نخرجت نخر اے مسلمانوں اب تم وہ بہترین امت ہو گئے ہو جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو دوسری قومیں اپنے لیے جیتی ہیں اپنی بلندی اپنی عزت اپنا اپنی شان و شوکت اپنے ہاں بہتر سے بہتر حالات پیدا کرنا یہ ان کا مقصود ہے تمہارا مقصود ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا بنی سے روکنا ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے تمہیں دوسروں کے لیے کام کرنا ہے کن تم خیراس تامکر بل اور اگر پوری امت بھول جائے اپنے سبق کو تو کچھ لوگ تو ہوش میں آئیں جاگے مل جل کر ایک اما ود ان بڑی امت کے اندر چھوٹی امت بن جائے بل تکم من کم امت یونگ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تم میں سے ایک امت تو ایسی ہونی ہی چاہیے جن کے کام صرف تین ہوں خیر کی دعوت دینا نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا آگے چلیے اس میں اسی دوسرے رقو میں سورہ لکمان کے بنیاح و معروف منکر وسبر علامہ سابق اور پھر جو تم پر بی جو تکلیف آئے جو مصیب آئے جیسے ستایا جائے وربل پروشن ہو تو صبر کرو فزیکل پروسیوشن ہو تو صبر کرو ٹارچر کیا جائے تو صبر کرو جو بھی تم پر آئے ما جو بھی بی تم پر برداشت کرو اور جھیلو وہی چار چیزیں یہاں بھی آ گئی پیش نظر کیا ہے یہ تصور پختہ ہو جائے کہ نجات کا راستہ یہ ہے ایمان عمل صالح تواسب الحق تواسب صبر پھر ایمان کی تفصیل ہو سکتی ہے امال صالح کی تفصیل ہو سکتی ہے تواسب الحق کے لیے اور اصطلاحات آ سکتی ہیں اور تواسب صبر کے ضمن میں مزید وضاحت آ سکتی ہے اس کے بعد یہ آخری درس جو ابھی ہمارا ختم ہوا پچھلی لشست میں یہ ہے بلند ترین مقام کہ ان کا راہ بلندست آشیانہ یہی وجہ ہے کہ یہاں درس چہارم کے نیچے کیا لکھا ہے حس عظیم یہ الفاظ میں نے انہی دروس سے لیے مقام عظیمت چونکہ سورہ لقمان میں یہ لفظ آیا ہے یا بنیا یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے تو مقام عظیمت یہ مقام مرتبہ اور حس عظیم صبر وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوحَزٍ عَظِيمٍ نہیں پہنچ پاتے اس مقصد تک اس مقام تک اس مرتبے تک بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا نہیں دیے جاتے یہ مراتبِ عالیہ مگر انہیں کو جو بڑے حضِ عظیم والے بڑے خوش قسمت بڑے صاحبِ نصیب اور پھر اس کے اندر مرتبہِ ولایت جیسا کہ میں نے عرض کیا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا الْآخِرَةِ اس کا جو مسن ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں اس کے بعد دیکھیے اس میں دوسرا آیا اللہ کی ربوبیت پر دل کا مطمئن ہو جانا ایمان کے ذمن میں فرشتوں کی تائید اور نصرت فرشتے جو ہیں آپ کو معلوم ہے جنگ کے دوران بھی نافذ ہوئے نازل ہوئے غزوہ بدر میں واقعہ یہ ہے کہ جو فتح عظیم ملی ہے فرقان یوم الفرقان اس میں فرشتوں کی مدد کا بہت بڑا حصہ ہے احادیث سے وضاحت کے ساتھ ثابت ہوتا پھر ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں اتفاق سے یہ حدیث بیان انہیں سے رہ گئی ہمارے ان کے اعتبار سے نہایت ریلیونٹ ہے حضور فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلاو یتنا کتاب اللہ ہے ویتدار سونہو بینہم اللہ نظرت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہو جب بھی کبھی کسی گھر میں مسلمان جمع ہوتے ہیں کتاب اللہ ہے وہ تدار اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے اور آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے تدار مجتما قومن فی بیت اللہ نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں تو ایک تو مطلب یہ لیا گیا کہ مساجد مراد ہے مسجد میں جب بھی مسلمان جمع ہوں اور وہ قرآن پڑھیں اور ایک دوسرے کو سمجھیں اور سمجھائیں لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ جس گھر میں بھی یہ کام ہو اس حدیث میں جو خبر دی گئی ہے وہ ان سب کے لیے محدثین نے اس کی شرح کی ہے مجتما قوم فی بیت اللہ یتلون کتاب اللہ ہے سُنہ بہن نظرت اللہ نظر تو وہتوں وزکرحم اللہ فی بن مگر یہ کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے ملائقۂ مقربین کی محفل میں دیکھو میرے بندے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے مجھ پر غیب میں ایمان رکھتے ہیں اور میری کتاب سے یہ محبت اور عشق ہے کہ اس وقت وہ فلاں جگہ پر جمع ہو کر صرف اس لیے کوئی اور غرض نہیں آپ سوچئے آپ کے یہاں آنے کی کوئی اور غرض ہے کیا یہ کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کا جلسہ ہے کیا یہ کسی الیکشن کی تمید ہے کیا کسی اور اعتبار سے کسی فرقے واریت کی بات ہے کسی فرقے کو کنڈم کرنا مقصود ہے یا کسی خاص فرقے کی طرف دعوت دینا ختم نہیں ایک ہی مقصد اللہ کی کتاب کو سمجھے تو جو لوگ بھی اس کے لیے یتلون کتاب اللہ و اعتدار ہوں میں اس مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے انہیں ڈھانپ لیتی ہے سکینت ان پر نازل ہوتی ہے فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ملائکہ مقربین کی محفل میں کہ دیکھو میرے بندے میری کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے میرے فلاں مقام پر جمع ہیں یہ ہے فرشتوں کی تائید آخرت اور جنت کی نعمتوں کا یقین لکم فیح مات اشتہی انکم و لکم فیح ماتون پھر یہ کہ اللہ تعالی کی صفات غفور رحیم سمیع اور علیم اس کے بعد جو اس میں آیا تھا لفظ استقامت جس کے بارے میں نے ارض کیا تھا کہ اس استقامت کے اندر قیامت مزمن ہے کہہ دینا میرا رب اللہ ہے اس پر استقامت کے معنی کیا ہوں گے؟ اب اللہ کا ہر حکم واجب التنفیذ واجب التعمیل واجب الاطاعت ورنہ استقامت کا ہوئی؟ من رضیہ باللہ ربن و بمحمد رسولن و بالاسلام دینہ جو شخص راضی ہو گیا جس کا دل ٹھک گیا کہ اللہ میرا رب ہے محمد میرے رسول ہیں اور اسلام میرا دین ہے اگر یہ کیفیت ہو گئی ہے تو اب محمد کا اللہ کا اسلام کا قرآن کا کوئی حکم ایسا نہ ہو کہ جسے پسے پوچھ ڈال دیا جائے یہ استقامت اطاعت سب سے پہلے. پھر ایک استقامت ہے. اللہ کی رضا پر راضی رہنا جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے ہمارے والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے یہ غالباً انیس سو انیس میں پلیگ بہت بڑی پھیلی تھی اور ایک ایک تھے اللہ کے بندے ولی اللہ سوفی وہ صوفیہ کرام میں سے حصار میں عبدالصمت خان صاحب جنہیں حضور جی کہا جاتا تھا وہ پھر پاکستان میں بھی آ تھے یہ جو مسجد ہے انارکلی کے چوک میں مسلم مسجد اس کا سنگ بنیاد انہیں کا رکھا ہوا ہے وہ حضرت جی ان کے دو جوان بیٹے تھے ایک ہی دن میں دونوں فوج انتہائی خوبصورت یہ پٹھان تھے کیبل پور کے علاقے کے نہات بجی سرخ و سفید رنگت دو جوان بیٹھے اور ایک دن میں دونوں بچے ختم ہوئے ہمارے والد صاحب بتاتے تھے کہ میں چشم دید گواہ ہوں کہ جب لوگ گئے ہیں میں بھی گیا ہوں میں نے دیکھا کہ حضرت جی عبدالسمت خان صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے چہرے پر ملال کا کوئی اثر نہیں تھا اسی طرح دبکتا ہوا چہرہ اسی طرح خس و خرم لوگ کہتے تھے حضور بڑا افسوس ہے بھائی افسوس کا ہے کہ اللہ کا بالتا اللہ نے لے لیا مصیبت کی طرف سے لکھے اللہ کچھ دے دے تو اکرایہ نہ کرو کچھ چھین لے تو افسوس نہ کیا کرو اللہ نے چھینا ہے کوئی حکمت ہوگی یہ جب تک کیفیت نہیں ہے تو استقامت کا ہو راضی برضائے رب رضائے رب پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا تیری برزی میری پسند میری رائے ہوجائے رب پہ راضی رہے جو رضائے رب ہے اس پر راضی رہو یہ ایسا ہو جانا چاہیے یہ یوں ہو جانا چاہیے یہ کیا حرف آرزو وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا تم کا کہ آرزو لگا کر بیٹھے ہوئے ہو رضائے حق پہ راضی رہے یہ حرفے آرزو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا یہ ہے استقامت اسی استقامت کے اندر پھر تبکل ہے کوئی بھروسہ دنیا کے اسباب پر مادی ذرائع پر نہ ہو نہ اپنی قوتوں اور صلاحیتوں پر ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا محنت ہمیں کرنی ہے اپنی امکانی حد تک آئند الحم استطاطم جتنی بھی استطاعت ہے دشمن کے مقابلے کے لیے ساز و سامان فراہم کرو اسلحہ فرام کرو گھوڑے تیار رکھو سب کچھ کرو لیکن کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ان اسواب و وسائل سے نتیجہ برامد ہوگا نتیجہ اللہ کی مرضی سے برابر ہوگا تبکل تمہارا اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے بارہ ہزار کی تعداد میں جب فوج تھی مسلمانوں کی اس وقت غزوہ ہونین میں کچھ لوگوں کے دل میں خیال آ گیا کبھی ہم تین سو تیرہ ہوتے تھے شکست نہیں کھاتے تھے آج تو بارہ ہزار کیسے شکست کھائیں گے اور ہوا کیا وہاں حوازن کے تیر انداز جو چھپے بیٹھے ہوئے تھے پہاڑوں کے اندر جب وادی میں لشکر آ گیا ہے تو پھر جو آئی ہے بو تار تیروں کی تو بھگدڑ مچ گئی سب کے سب بھاگ گئے بال روایات میں تو آتا ہے دور کے پاس صرف تیس یا چالیس افراد رہ گئے یہ مولانا شبلی نے لکھا ہے اگرچہ ان کے شاگرد رشید مولانا سید سلیمان ندوی نے اصلاح کی کہ نہیں تین سو چار سو کی حد تک آدمی رہ گئے تھے بارہ ہزار میں سے تین چار سو رہ جائیں گیارہ ہزار چھ سو یا سات سو بھاگ جائیں آپ بتائیے اس سے بڑی بھگدڑ کون سی ہوگی اور اللہ نے یہ کہا پھر وہی آ گئی یوما ہنینج کم کسرت و اس حنین کے دن تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا ہماری کسرت پر ہماری اتنی تعداد تو اللہ نے تمہیں سبق سرخ سکھا دیا دکھا دیا تو صرف اللہ تعالی کے ساتھ پر تو و عمل صالح استقامت تفرقے سے اجتناف منل مسلم اور استاذ جب بھی ذرا محسوس ہو کہ شیطان میرے اندر کچھ غصے کی حد تحریک کر رہا ہے میرے جذبات میں کوئی ابال آ رہا ہے میں ترکی ب ترکی جواب دینے کی خواہش دل میں اٹھ رہی ہے فوراً اللہ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں شیطان الرجیم کے وسوسے سے اس کے نزغ سے اس نے جو ٹھوکا مجھے لگایا ہے اس نے جو چھوت مجھے لگا دی ہے اس کی طرف سے جو میرے اندر یہ اکساہٹ پیدا ہو گئی ہے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مجھے بچا لے اور صبر کی مہراج یہ اس سورة اس رکوع میں جو آئی تھی وہاں آیا اتفا باللتی یہ اخصر یہ صبر کی مہراج پتھرا ہو تو پھول پیش کرو گالیاں دی جائیں تم دعائیں دو فیض الزی بے نقم بے نہوت کا ولی حمی لیکن یہ نوٹ کر لیجئے میں ارز کر چکا ہوں یہ مرتبہ ولایت ہے ہمارے صوفیاء کرام اولیاء اللہ ان کا در حقیقت یہی مزاج تھا جو اس درس کے اندر سامنے آتا ہے لیکن چونکہ انہوں نے اقامت دین کی جد نہیں کی شیخ مہین الدین اجمیری یہاں آئے دین کی تبلیغ کی ہے اللہ کی طرح بلایا ہے نوے ہزار ہندو محض ان کے ہاتھ پر حق دست حق پرس پر ایمان لائے نوے ہزار لیکن اللہ کا نظام قائم کرنے کی کوشش نہیں کی لہذا وہ دوسرا رنگ نظر نہیں آئے گا جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں دوسرا رنگ بھی ہے وہ اللہ کے ولی بھی تھے لیکن پھر اللہ کے سپاہی بھی تھے انہوں نے لوگوں کو قتل بھی کیا ہے آخر جو ستر مارے گئے جو بدر میں تو صحابہ نے قتل کیا فرشتوں نے کیا چلیے صحابہ نے کیا اور انہوں جنگ کی ہے فی سبیل اللہ کرام جنگ کرتے ہیں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں یہ نقشہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہے اور نوٹ کر لیجئے ہمارے لیے آئیڈیل جو نقشہ ہے ہمارے لیے ماحب اصحبی حدور نے فرمایا جو میرا طرز عمل ہے آپ کا جو بارہ سالہ دور ہے مکی وہ بھی ہمارے لیے واجب التباح اور جو پھر گیارہ سالہ دور ہے مدنی وہ بھی ہمارے لیے واضح التبا آپ کی پوری شخصیت ہمارے لیے واضح التباح ہے اور اسی رنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رگے ہوئے جب مکے میں تھا حکم کہ چاہے تمہیں زندہ جلا دیا جائے چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تم کوئی جوابی کارروائی نہیں کرو گے تو اسے برآمد تھا اور جب مدینے میں آ کر حکم ہو گیا کاتلو فی سبیل اللہ کاتل اب جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں اب اس پر عمل کیا جانے بھی دیں اور جامع شہادت بھی نوش کیے وہ ہے مکمل رسوا البتہ یہ ہے جو مرتبہ ولایت اور مقام دعوت اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا تصور دین جامع ہو جائے اور تصور فرائض دینی ہمارے سامنے واضح ہو جائے کہ نجات کا راستہ کیا ہے اس کے لوازم کیا ہے اس کی شرائط کیا ہے اور ان پر پھر مدارج ہے ایک کے اوپر دوسری منزل دوسرے پر تیسری منزل یہ چار منزلیں ہیں جو اس میں آپ کے سامنے آگئی ہے۔ ہیں اس کو کاغذ کو اپنے سامنے رکھیے گا اگر آپ کی بیز پر شیشہ ہے اس کے نیچے لگا لیجئے اس کے حوالے سے ذرا ان چیزوں کو ذہن میں تازہ کرتے رہیں تاکہ یہ چاروں اسماق جو ہیں ان کا خلاصہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے اقول قولی حضا و الله لي لی و لکم و